0: Ich begrüße Dich ganz, ganz herzlich zu einer zweiten Folge zum Scanner-Thema. Erstens, weil ich wirklich tolle Rückmeldungen bekommen habe und zweitens, weil es mir gerade bei dem Thema selber nochmal wichtig war, ein paar Sachen zu erweitern und zu ergänzen. Der heutige Teil heißt Glückliche Ideenmillionäre, Scanner Teil 2. Und wenn ich selber in einem Thema drin bin, weil Scanner-Persönlichkeit, dann bewegt mich das manchmal noch ein Stückchen mehr, als ich da so für mich überlegt hatte, als ich jetzt die letzte Folge geplant habe und eingesprochen habe. Und ich mir einfach gedacht habe, warum nicht noch ein Teil 2 dazu? Denn ich finde, das ist einfach ein so schönes, spannendes Thema, dass man sich dem doch noch ein bisschen mehr mit mehr, mehr widmen darf. <lacht> mehr widmen darf. Und ich will es auch nicht so einmal abhandeln. So sollte das auf jeden Fall nicht vorkommen. Also das Thema bewegt mich selber immer wieder. Das Scanner-Thema und vor allem dann halt, wenn ich meine Gedanken mit anderen Tanzunterrichtenden dazu teilen kann, weil es ist immer, immer wieder spannend, dann groß angeguckt zu werden und sagen, was, das ist normal, bei dir ist das auch. Und deswegen also heute diese Erweiterung wichtig. Als erstes zu dieser Ergänzungsfolge oder Erweiterungsfolge, zur letzten Folge, Nochmal dir zu sagen, nicht jeder Tanzunterrichtende hat eine Scannerpersönlichkeit. Mir fällt allerdings auf in der Zusammenarbeit mit anderen Tanzunterrichtenden, Tanzlehrern, Tanzpädagogen, Tanzvermittlern, dass da scheinbar ein sehr hoher Anteil an Scannerpersönlichkeiten da ist. Das ist einfach mein Gefühl. Zweitens ist es mir wichtig, dir nochmal zu sagen, dass es keine Last ist für mich, eine Scannerpersönlichkeit zu haben und es ist für mich auch keine Ausrede für irgendwelche Sachen und ich fühle mich damit auch nicht in irgendeine Schublade gesteckt. Für mich war das eher eine befreiende Erkenntnis und nicht so sowas wie, naja, ich bin halt so oder ich bin wohl so geboren oder sowas wie, naja, deswegen kann wohl aus mir nichts werden oder nicht mehr werden. Ganz und gar nicht. Das Buch von Barbara Scher, das ich dir sehr, sehr empfehle und auch in der ersten wie auch in der zweiten Scanner-Persönlichkeits-Podcast-Folge in den Show Notes finden kannst, kann ich dir sehr, sehr ans Herz legen, denn sie geht dort verschiedene Typen durch, also sie erzählt erstmal ein bisschen was dazu, wie man da umgehen kann mit seiner Persönlichkeit und sie stellt Typen vor und sie sagt auch, dass das eine Scanner-Persönlichkeit, so wie sie sie vorstellt, selten in dieser klassischen Reinstform vorkommt. Viele sind einfach Mischform oder erkennen sich in mehreren Typen vor, auch bei mir ist das so. Sie spricht, um es dir nochmal ein bisschen anzuteasern, über zyklische scanner -Typen. Das sind tatsächlich mehrere. Über den Doppelagenten, die sibyllinische scanner den Teller-Jongleur, den Sequenz-Scanner-Typen, den Serienspezialisten, den Serienmeister, den Universalisten, den Wanderer, den Ausprobierer und den Turbowechsler. Es ist wirklich super super spannend, was sie da für Worte gefunden hat und wie sie das dann so beschreibt. Das heißt ja dann Kapitel für Kapitel, wo du dich erstmal reinlesen kannst, reinhören kannst und sie diese einzelnen Typen vor St ähm, stellt und du dann für dich auch sagen kannst, hey, ja, ich finde mich in einem dieser Typen wieder oder in mehreren und du dann für dich auch die Gewissheit hast, weil das Schöne an ihrem Buch ist dann einfach auch, und ich ähm, kenne es noch nicht so lange, dass sie verschiedene Lösungsansätze hat, wie du damit noch besser umgehst und ich will dir einfach noch nicht zu viel wegnehmen, <lacht> vorwegnehmen, hol dir das Buch einfach entweder als Hörbuch oder zum Lesen als nicht elektrische Version, das macht einfach unfassbar Spaß und man kann das auch relativ zügig durchhören. Ich bin immer noch mal schneller am Durchhören, weil ich ja immer alles irgendwie so auf 1,5 höre, aber das nur am Rande. Also, das war mir noch mal wichtig, dass das für mich keine Ausrede ist oder ich mich damit auch nicht in eine Schublade stecke, sondern das ist ein bisschen an Erkenntnis aus einem Erkenntnispool von vielen, die ich habe, um mich mit meiner Persönlichkeit noch ein bisschen wohler zu fühlen und mich einfach noch mehr annehmen zu können in dem, wie ich bin und wie ich arbeite und das macht einfach ganz wahnsinnig viel Laune, denn mich hat es jahrelang gestresst viel interessiert und viel begabt zu sein. Ich hatte das schon im Studium, dass ich nicht nur studiert habe, sondern dass ich eben dann noch die Tanzpädagogenausbildung gemacht habe. Und dann habe ich noch Mentorin, also ein Mentoring für ausländische Studierende übernommen. Ich habe an mindestens einem Lehrstuhl noch einen Hilfswissenschaftlerjob gehabt. Also es war wirklich. Mega, mega viel. Ach ja, mal davon abgesehen, dass ich am Universitätssport meine Tanzkurse gehalten habe. Also mich hat das dann wirklich ziemlich, ziemlich gestresst, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich war jahrelang davon überzeugt, dass ich krank bin, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Und als ich dann Tanzschulinhaberin geworden bin, ist das tatsächlich auch noch schlimmer geworden. Und erst dann später habe ich diese Einsichten gehabt. Also zur ersten Folge nochmal zusammenfassend eine Vertiefung, auf die ich noch nicht so sehr eingegangen bin, zu Scanner-Persönlichkeiten. Und klar gibt es verschiedene Typen. Ähm, mir ist an mir und auch an anderen Tanzunterrichtenden aber etwas Besonderes aufgefallen, nämlich dass wir uns sehr, sehr gerne in Themen rein vertiefen und wenn wir uns bis zum bestimmten Teil oder Punkt rein vertieft haben, recherchiert haben, Hörbücher gehört, Bücher verschlungen, und andere Leute gefragt und uns mit Menschen auseinandergesetzt und vielleicht eine Weiterbildung gemacht oder ein Seminar oder eine, gar eine ganze Ausbildung, dass wir bis zum bestimmten Punkt gekommen sind und dann irgendwie so genug war. Oder, ich spreche jetzt mal von mir, ich mich dann so gut drin ausgekannt habe in einem Thema, dass ich weitergehen konnte und so ist auch meine Biografie. Wenn man die liest, denkt man wirklich, ich bin viele Menschen, ich verlinke sie dir mal auf meine Seite. Und wenn dieses Gefühl gekommen ist, dass genug gelernt wurde und genug kennengelernt wurde, dann geht man wieder oder widmet sich einfach einem anderen Thema. Ich hatte das zum Beispiel als Berufsschullehrerin. Ich habe Erzieher ausgebildet, bevor ich nach Düsseldorf gekommen bin, um hier mein Lehramtsstudium fertig, also nicht Lehramtsstudium, sondern meine Lehramtsausbildung fertig zu machen. Und ich habe das zweieinhalb oder drei Jahre gemacht, ich weiß gar nicht mehr genau. Und das war für mich eine gute Zeit. Und danach hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt ganz, ganz viel weiß und mich jetzt irgendwie dem Nächsten widmen kann. Also ich mich da so rein vertieft hatte in die ganze Geschichte. Das heißt, vielleicht erkennst du dich auch wieder, diese Scanner-Persönlichkeiten wollen gerne ihre ganze Expertise erstmal in einem Bereich aufbauen, bis zu einem bestimmten Punkt und vielleicht bist du auch dann so wie ich. Ich halte mir ganz, ganz viel Wissen fest und ähm, arbeite damit dann noch weiter, so dass man in einem Thema drin ist und einfach dann, ja, sich einem anderen Thema widmet, weil man gelangweilt ist, aber vielleicht nicht unbedingt merkt oder fühlt, dass das jetzt, dass da jetzt eine Langeweile eingetreten ist, sondern es ist irgendwie genug oder man ist gesättigt. Das, was ich an dieser Stelle dir noch sagen kann, ist, also was mir aufgefallen ist, tatsächlich an anderen Tanzunterrichtenden wie auch an mir, ich bin voll von Ideen. Ich bin wirklich diese Ideenmillionärin. Und ich habe auch das Bedürfnis, dieses Wissen oder diese Ideen gerne weiterzugeben, zu teilen. Und das Ding ist, dass das nicht geht. Und das habe ich auch relativ spät erst gemerkt, jetzt in dieser Corona-Zeit, dass ich am dauernden Bande inspiriert war und Ideen hatte und das am liebsten sofort ohne Ende rausgebläut hätte, weil das Typische von Scanner-Persönlichkeiten ist eben auch, dass sie mit diesen vielen Ideen und Inspirationen schwanger gehen und sich permanent weiterentwickeln, so dass es überhaupt gar kein Verlust ist, irgendeine Idee wieder gehen zu lassen oder verwirklicht zu haben oder jemanden weitergegeben zu haben. Also ich bin wirklich ein wandelndes Ideenfass <lacht> und ich werde nie irgendwie traurig sein, dass ich anderen Ideen gegeben habe, weil da, wo diese Ideen herkommen, da gibt es halt einfach unfassbar viele andere. Von da gesehen, da einfach nochmal für dich die Idee, dass es schön ist, seine eigenen Ideen weiterzugeben. Wichtig ist halt einfach, dass sie sortiert sind, und dass sie ein Ziel haben, einen konkreten Adressaten. Frag dich also, wenn dir es da genauso geht wie mir oder ähnlich, welche von den Ideen helfen jetzt anderen wirklich weiter? Und welche Ideen dürfen deine bleiben? Beziehungsweise welche Ideen dürfen weiterentwickelt werden, weiter reifen wie ein guter Käse und müssen gar nicht zum jetzigen Punkt rausgehen an andere? Und das ist vielleicht am Anfang ein Punkt, an dem du ein bisschen üben musst, eben auch das ungewohnte Idee nicht gleich weiterzugeben, aber trag dich mal mit dem Gedanken, eine Idee länger bei dir zu haben, sie reifen zu lassen und mal zu schauen, wie die sich weiterentwickelt. Weil ganz oft ist es so, wenn du eine Idee weitergegeben hast oder möglicherweise, bei mir ist es definitiv so, wenn ich eine Idee weitergegeben habe, dann ist die auch manchmal wie weg. Und es tut mir mittlerweile wirklich gut, manche Ideen einfach erstmal zu halten und damit zu arbeiten und die weiterzuentwickeln. Und nicht gleich an andere weiterzugeben, sondern diese Idee in einem ausgereifteren Status oder in einer ausgereifteren Phase weiterzugeben. Und dann ist sie ganz oft umfangreicher, erquicklicher. Und vernetzt sich auch mit anderen Ideen. Das ist ganz, 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 ganz wunderschön. Und eine Story möchte ich dir unbedingt erzählen, wer für mich da sehr ausschlaggebend war, diesem Thema überhaupt auf die Sprünge zu kommen oder ein Gefühl dafür zu bekommen, dass so wie ich bin und wie ich arbeite völlig normal ist, war einer meiner Podcast-Gäste. Und ich erzähle darüber nicht sehr oft, aber meine Podcast-Gäste sind sehr, sehr oft Inspirationsquelle für mich, und einer war es ganz besonders, und zwar war das mein Gast Detlef Jöker, der Kindermusiker. Und ich habe ein sehr, sehr langes Vorgespräch mit ihm gehabt. Und er hat mir sehr, sehr viel von sich erzählt. Und an einer Stelle sagt er dann zu mir: Ach, weißt du, das ist für mich einfach mein ganzes Leben lang schon so. Ich habe viele Dinge gemacht. Ich bin sehr, sehr vielseitig und habe auf Bühnen gestanden und im ZDF-Garten und dann habe ich Erzieherin ausgebildet und dann habe ich Musik aufgenommen und dann habe ich mit dem zusammengearbeitet und mit dem. Mir ist nie langweilig geworden und ich habe mich einfach immer dann zur nächsten Station begeben, wenn ich diese dieser Davorgehenden Gut war. Und so bin ich, so ist mein Leben und so finde ich es schön. Und ich habe innerlich wirklich die ganze Zeit zugestimmt und genickt und dachte so, krass, ich bin auch so, mir geht's auch so. Also ich bin natürlich jetzt nicht wie Detlef schon über 60 und habe da schon ein mega Leben hinter mir mit wahnsinnigen Referenzen. Doch mir ist an mir aufgefallen, dass ich gerade mit der Tanzschule damals genauso mich gefühlt habe und genauso am Start war und dachte so, boah, er redet davon, als ob das normal ist. Vielleicht ist das ja ein mögliches Lebensmodell oder vielleicht unter Tanz- oder Musikschaffenden, vielleicht eine Spezies Mensch, <lacht> bei denen das so ist. Es war auf jeden Fall ein unfassbares Gefühl der Freude und der Erleichterung über meine Vielseitigkeit. Ganz, 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 ganz mega, mega schön. Also ich war wirklich einerseits von seiner Persönlichkeit beeindruckt und dann auch von der Art, wie er über sein Leben spricht und wie er es normal fand, so zu arbeiten, wie er arbeitet. Und ich dachte so, okay, also dann kann ich damit auch erfolgreich sein und habe mich dann mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt. Er hat das damals, auf, auf keinen Fall hat er Scanner-Persönlichkeit gesagt, aber irgendwas vielbegabt oder so etwas. Das war auf jeden Fall der Punkt, an dem ich immer mein Impressum multiprofessionell reingeschrieben habe. Ich fand das dann einfach so schön und habe so einen Stolz für mich entwickelt. Ja, also danach, nach diesem Gespräch und nach der Art und Weise, wie er über seine Arbeit geredet hat, ich kann dir das Interview auf jeden Fall sehr, 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 sehr empfehlen, habe ich mich wirklich vollkommen angenommen. Ich habe mich selber angenommen gesagt, gesagt, Heidemarie, es ist alles gut, so wie du bist. Wie krass, warum hast du das dein Leben lang nicht gefühlt, sondern eher, dass du irgendwie zu dämlich warst, <lacht> gewisse Dinge länger durchzuziehen, krass zu vertiefen oder nur eine Sache in deinem Leben zu haben, nur einen Arbeitsplatz oder alleine mich für einen einzigen Studiengang entschieden zu haben und dann halt gewechselt zu haben. Also es war wunder, 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 wunderschön. Genau, die Folge von Detlef findest du im Einfach-Tanzen-Podcast. Da einfach den Tanzfunk bis zu seinem Anfang runterscrollen, weiter in den Einfach-Tanzen-Podcast hinein. Und die Folge von Detlef 137. Da wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Freude damit, wenn du dich für Kindertanzen interessierst oder selber Kindertanzlehrerin, Lehrer bist, dann ist das echt eine tolle Folge für dich. Aber von allen Kindertanzmusikern ähm, hier in meinem Podcast. Also mein Impuls an dich an dieser Stelle ist, wenn du dich mit diesem Thema wiedererkennst, wenn du merkst, boah, ich glaube nicht nur Heidemarie ist das, sondern ich gehöre auch zu dazu, dann nimm es an. Oder nicht. Ja, sag, ich glaube, das bin ich nicht. Nee, ist ja spannend, mal von dir ein bisschen mehr Persönliches zu erfahren, aber ich bin das nicht. Aber erkenne, wenn du eine scanner -Persönlichkeit jetzt für dich erkannt hast, dass das nichts mit Oberflächlichkeit zu tun hat, sondern einfach mit dem, wie du aufgewachsen bist, mit der Art und Weise, wie du in deinem Leben dich entwickeln durftest, konntest, musstest. Und wo du auch Gelegenheiten hattest, ja, Interessen auszuprägen und mit Ideen umzugehen. Also das Beste ist einfach, akzeptiere, dass du vielseitig interessiert bist oder auch vielseitig begabt bist. Du bist richtig so. Das ist alles völlig in Ordnung. Lass da einfach innerlich für dich eine Umarmung da, so dass dir warmes ums Herz wird und du sagen kannst jetzt für dein restliches Leben, das ist alles völlig in Ordnung. Ich bin genauso richtig und das darf sich gut anfühlen. Wenn du, jetzt kommt noch eine Anmerkung oder ein weiterer Impuls, den ich dir setzen möchte, wenn du selber das Gefühl hast, weil du jetzt unter dieser Scanner-Persönlichkeit, ohne dass du das wusstest, dass das ist, Gelitten hast, wenn du das Gefühl hast, dass du noch mehr tiefgründig sein möchtest, ja, vielleicht hast du nur an bestimmten Themen an der Oberfläche gekratzt, dann sage ich dir einfach nur, sei tiefgründig. Mach alles dafür, um tiefgründiger oder noch tiefgründiger zu sein. Forsche weiter, nimm dir dein Thema vor, was dir gefällt, wo du dir von dir selber mehr Tiefgründigkeit erhoffst und wünscht. Sei tiefgründiger. Und wenn du mehr von deiner Tiefgründigkeit zeigen willst, dann zeig es. Geh einfach damit raus in die Welt, weil du tust niemanden damit weh. Du provozierst vielleicht ein paar. In jedem Falle verspreche ich dir, kommst du da mit Leuten, mit Gleichgesinnten, mit anderen Tanzunterrichten, vielleicht auch ins Gespräch. Aber zeig deine Tiefgründigkeit. Und wenn du Lust hast, dich noch mehr einem Thema widmen zu wollen, mach auch das. Es kann auch unfassbar heilsam sein, wenn man weiß, dass man einerseits zwar eine Scannerpersönlichkeit hat und andererseits eben auch unter diesen vielen Begabungen, diesen vielen Interessensgebieten sich immer, in Klammern, mal, wieder, wieder einem Thema zu widmen und da in die Tiefe einzusteigen. Meine Devise ist einfach, an mich selber und jetzt auch an dich. Kümmere dich um deine Ideen, pflege sie, widme ihnen Zeit und nutze sie. Kümmere dich um deine Ideen, organisiere sie dir. Dazu hatte ich jetzt in der vorhergehenden Folge schon einiges angesprochen, wenn du die also noch nicht gehört hast, hör gerne da noch mal rein. Und Nutze deine Ideen. Und ganz, 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 ganz wichtig ist, deine Ideen haben unterschiedliche Qualitäten. Das heißt jetzt nicht, dass eine Idee weniger wert ist als die andere. Das meine ich nicht. Aber gemessen an dem, was du vielleicht mit einer Idee bewirken kannst oder wem du sie weitergeben möchtest oder wie du mit ihr weiterarbeiten möchtest, haben die einfach unterschiedliche Qualitäten. Alleine so, wie deine Realität ist, in der eine gewisse Ideenumsetzung möglich ist oder eben nur bedingt möglich ist oder gar nicht möglich ist. Wie gesagt, manchmal reicht es dir ja vielleicht auch, nur eine Idee im Kopf umzusetzen. Das heißt, nicht alles an deinen Ideen muss umgesetzt werden und du darfst einfach Spaß haben an deinen Ideen. Einfach, dass sie da sind, dass sie dich umgeben. Die sind ein Teil von dir. Das ist schön, dass die da sind. Du darfst sie organisieren, du darfst sie abfließen lassen. Ich vergleiche da immer wieder da den Dumbledore mit seinem Denkarium, wo er sich mit seinem Zauberstab aus seinem Kopf diese Gedanken wie Silberfäden rauszieht und da reinpackt und dort aufhebt oder nochmal betrachtet. So ist das seitdem für mich. Es ist einfach super, super, super angenehm, so mit sich zu sein und. Wenn du Tiefgründigkeit oder noch mehr Tiefgründigkeit erreichen willst, dann darfst du dich einfach deinen Ideen noch stärker widmen, indem du Ideen weiterverfolgst, weiterentwickelst oder wirklich konkret schaust, was möchte ich jetzt da in der Wirklichkeit damit anfangen, wem möchte ich damit was Gutes tun, was darf weiterentwickelt werden, Braucht es vielleicht noch andere Menschen dazu, und dann bade wie Donald Duck in seinem Geldspeicher in deinen Ideen. Setz dich hin, frühmittags, abends, wann dir danach ist, vielleicht auch mal nachts, vielleicht eine Stunde, vielleicht mehrere Stunden, Blätter in deinen Büchern, schreib weiter, entwickel weiter. Ich kann dir versprechen, es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Gefühl, sich so um sich selber zu kümmern sich selber so zu nähren und so mit sich in Verbindung zu sein und mit seiner schöpferischen Energie. Es ist unglaublich. Es ist alles richtig, wie es ist. Eine Scanner-Persönlichkeit zu haben, ist mega, mega geil. Ich bin mittlerweile super froh, dass ich das für mich erkannt habe, dass ich das für mich nutzen kann. Mich stresst es nicht mehr. Und falls du auch eine Scanner-Persönlichkeit hast, wie gesagt, schau da bitte noch mal, in, diesen, in diese Typologie rein von der Barbara Scher, dass du da noch mehr über dich weißt. Ich finde es einfach nur sehr, sehr, sehr erleichternd und erfreulich. Und seitdem kann ich viel, viel, viel mehr meine Ideen feiern und auch mit ihnen umgehen, um mit ihnen sein und sagen, so, und ihr müsst alle nicht bis zur Vollkommenheit ausgereift sein. Und schön, dass du da warst, liebe Idee. Und ja, im Endeffekt habe ich jetzt ja auch daraus ein Teilbusiness gemacht, indem ich meine Ideen weitergebe, weiter verkaufe. Ich sage ja auch immer, ich bin käuflich, ja. Man kann mich also ähm, buchen. Dann ist das auch wieder eine Möglichkeit, wunder, wunder, wunderbar mit seinen Ideen zu leben. In diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Zeit mit deiner scanner Scannerpersönlichkeit. Und möchte an dieser Stelle schon die nächste Folge anteasern, die da heißt Tanzlehrer alles Könner. Ich hatte einen riesigen Blogartikel dazu geschrieben und dachte mir so, boah, das ist eigentlich so ein Blogartikel, der braucht ein Denkmal, deswegen spreche ich darüber. Und wenn du noch mit mir weiter in Verbindung sein willst oder vertiefende Inhalte dir wünscht, dann schaue sehr, sehr, sehr gerne in meinem Blog oder in meinen beiden Blogs nach, oder sind ja mittlerweile geteilte Tanz-und-mehr-Blog. Und gerne auch auf Instagram, dort mache ich wöchentlich Videos, sodass du da einfach noch mehr für dich in verschiedene Themen reingehen kannst und Inspiration tanken kannst. Alles, alles, alles Liebe, bis zur nächsten Folge, deine Tanzbotschafterin.